0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Hyvät kuulijat, viime vuonna juhlittiin sata vuotta suomalaista itsenäisyyttä. Tänä vuonna meillä onkin vakavampi, ellei juhla, niin ainakin keskustelun aihe. Tammikuun lopussa, sata vuotta sitten, Suomessa alkoi koko kevään kestävä sota jonka aikana ja jonka jälkeen tapettiin lähes 40 000 maanmiestään ja naistaan. Sen sodan perinnöstä ja mahdollisista läsnäolosta tämän päivän Suomessa keskustellaan tänään satsin maamikirjassa ja vieraina ovat historian tutkijat ja filosofian tohtorit, niputettuna Ullama ja Peltonen ja Tuomas Hoppu, tervetuloa hyvää huomenta.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Arvon vieraat, kumpikin olette jo pitkään... Tutkineet tätä sotaa, jolle mä nyt en uskalla antaa nimeä, koska siitä pitää ensin keskustella. Saako kysyä, että mikä oli motiivinne, miksi kirjoitetti kirjoja ja tutkielmia tästä sodasta?
2: No omalta kohdaltani niin tämä liittyy kyllä lukioaikoihin, että mä en ollut kuullut mitään vuodesta 2018 ja kotona ei, ei puhuttu eikä koulussa ja sitten äh, luin Väinölinnan pohjantähden ja, ja kauhistuin, että mitä minun maassani on tapahtunut ja, ja olin siitä, siitä loukkaantunut ja, ja Se jäi mieleen ja ja painui mieleen se se kirja ja sitten kun tulin opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja opiskelin kansanrunoustiedettä, folkloristiikkaa ja mietin mietin tutkimusaihetta ja, ja huomasin, että suomalaisen kirjallisuuden seurassa on tallennettu valtava kokoelma. Vuonna 1965 66 kerätty aineisto, vuoden 18 sodan muistot. Silloin mä päätin, että, että nyt haluan tietää, mitä tavalliset ihmiset kertovat ja miten he kokivat sodan.
1: Siitä kysyn kohta lisää, mutta sä sanoit alussa, että sä et ollut kuullut mitään sodasta ja teillä kotona ei puhuttu siitä ja koulussa ei opetettu mitään. Oliko tämä niinku symptomaattinen? Tilanne. Oliko tämä normaalia Suomessa, että siitä ei puhuttu eikä koulussa opetettu sen kummemmin?
2: Varmasti osin näin näin on ollut. Sitä on vaikea tietää, että että kyllähän historian oppikirjoja on tutkittu ja millä tavalla Suomen historiasta on, on, on kirjoitettu. Niin näidenkin tutkimusten mukaan niin lähes 60-luvulle asti Suomessa hallitsi ja vallitsi valkoinen tulkinta, tulkinta Suomen historiasta ja samoin myöskin se, että, että Mannerheim nostettiin siellä sankariksi. Ja se murros tapahtui myöskin sitten 60-luvulla oppikirjoissa ja, ja, ja myöhemmin, eli uuden tutkimuksen myötä. Myös tulkinnat alko, alko oh. laajentua ja monipuolistua.
1: Tuomas, mikä on sun. Miksi sota sata vuotta sitten kiehtoo sinua siinä määrin, että olet ryhtynyt sen huippuasiantuntijaksi?
0: Mulla no Mulla kaikki varmaan alkoi yläasteikäisenä. Maalaistalon on lapsia, meillä oli Vintillä vanhoja ensimmäisen maailmansodan aikana tehtyjä ensimmäistä maailmansodasta olevia, olevia tota, kuvalehtisiä. Mä kiinnostun ensiksi siitä ensimmäisestä maailmansodasta. Kirjoittelijan luki aikana itse semmoisia kirjoja voi sanoa. Ja, ja sitten aikanaan kun väitöskirja tein, niin olin, fokus oli edelleen oikeasti siinä ensimmäisessä maailmansodassa, vaikka siinä sivuttiin, että Suomen sisällissotaa. Mutta, mutta sitten sen jälkeen mä lähdin... Kiinnostun Tampereen naiskaartista ja sen jälkeen mä oon vähän jäänyt sille tielle, että, että mä tutustun siihen aineistoon, mitä sisällissodasta on, on ja, ja aihe kiinnostaa kiehtoa ja siitä mm. löytyy ihan uusia ulottuvuuksia, niin mä oon vähän jävähtänyt sille tielle. Hyvä
1: näin, että jonkun pitää tietä. Keskustellaan tämän sodan nimestä. Löytyykö millään ilveellä joku nimi sata vuotta sitten tapahtuneille julmuuksille ja järjettömyyksille, joka olisi korrekti?
2: No, se sanoit
1: äsken vapaussotatulkinta, ja joo, se on ilmeisi, koska, ilmeisi, ilmeisesti, ei jos, ole ok enää.
2: Sodalla on monta nimeä. Siellä on vapaussota, luokkasota, kapina, punakapina ja niin edelleen. Mutta 60-luvulla tutkimuksen piirissä lanseerattiin ensin kansalaissota nimi Juhani Paasivirta ja, ja Jaakko Paavolaisen terroritutkimusten myötä alettiin alettiin nimenomaan puhua kansalaissodasta ja sitten myös tutkimuksen piirissä lanseerattiin 1990-luvulla sisällissota, eli näiden sotien nimet perustuu tämmöiseen, että neutraaliuteen pyrkivät nimet perustuu tutkimukseen ja sitten myös kansainväliseen kielenkäytäntöön ja ja kansainväliseen tutkimukseen, Ja, ja minusta Sisällissota on kelpo nimi tälle
1: sodalle. Siinä on vaan, anteeksi, jos sitä itse miettinyt ja mulle on sanottu, että sisällissota, senkin maahanmuuttaja on kuin korrektin tapa puhua tästä sodasta, mutta tuli mieleen, että siinähän oli aika suurissa määrin ulkomaisiakin tahoja, ihan sotilaita, esimerkiksi saksalaiset ja venäläisillä oli jonkinnäköinen rooli, ehkä ei... Sotilaisesti niin aktiivinen, mutta sisällissota tarkoittaisi sitä, että siinä oli vain suomalaiset vastaan suomalaisia. Ei se... Et näin ei ihan ollut.
2: Joo, no. mutta on, tämä on tulkinta. Tämä on yksi tulkinta, mutta kyllä no. Heikki Ylikangas tietää tutkimuksen, no. että perusteli, perusteli sisällissota-termin termin Joka käytön. On ja, ja, tässä
1: pöydällä. Ja
2: nimenomaan siinä, sillä, että, että se ei ollut pelkästään suomalaisten välinen sota, vaan siihen osallistui hmm. ulkopuolelta. Ulkomaalaisia. Siitä kuitenkin
1: puhutaan vielä sata vuotta myöhemmin, ikään kuin se olisi ollut ihan puhtaasti kotimainen. Katastrofi, kahakka, konflikti.
0: No en mä tiedä, voiko niin sanoa. Ja, ja, ja kyllä todellakin niin kuin, sisällissota on minunkin mielestä kaikki ja osapuolia, joskus käsitellään, niin sopivin nimi. Mutta tota, ei meillä ole sellaista termiä kansainvälisestikään tavallaan, että jos, jos on sisäinen sota ja siihen osallistuu ulkovaltiot. Kyllähän niin kuin Espanjan sisällissotakin ulkovaltiotosallistus on silti sisällissota. Saksalaiset
1: sielläkin. Niin, <laughs>
0: kyllä, kyllä. Mutta tota Mä oon nyt viime aikoina miettinyt tota nimi-hommaa myöskin jonkin verran, että, että mä itse pääsääntöisesti käytän sisällissotatermiä, mutta mä oon kirjoittanut kaksi kirjaa, jossa mä käytän vapaussotatermiä. Se johtuu siitä, että ne on kertonut valkoisesta joukko-osastosta ja silloin se yleisö niillä kirjoilla on ollut Pohjanmaa. Ja Pohjanmaalla ei oikeastaan, niin kuin, siellä se on vapaussota. Et tavallaan niin kuin, minun mielestä se nimi ei ole sellainen, mihin pitäisi kompastua. Mm. Että, että mun mielestä meidän ei esimerkiksi pidä niitä... Pohjalaisia pakottaa käyttämään sisällissota-nimeä, koska siellä se on vapaussodan nimellä. Mm. Et, et, mun mielestä olennaisinta on se, että et sitä ei katsottaisi kapea-alaisesti, vaan kyettäisi näkemään molempien osapuolten oikeutukset ja, ja muut. Riippumatta siitä, mitä nimeä sodasta käytetään?
2: Joo, toisaalta niin sodan hän on sata vuotta kohta kiistelty, että mikä on oikea nimi, mutta jokaisella on totta kai oikeus käyttää sitä nimeä, minkä kokee ja tulkitsee, tulkitsee itselleen sopivaksi, mutta tutkimuksen piirissä ja, 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 ja valta. Eliitin, eliitin taholta on tärkeää, että, että käytetään, käytetään ykselitteistä termiä. On ihan selvää, että jos tutkija tutkii, tutkii valkoisen puolen historiaa, niin silloin siinä käytetään myös sitä, sitä vapaussotatermiä, mutta mutta tällä viittaa viittaan nyt esimerkiksi tähän presidentin uuden vuoden puheeseen, ja, että hän käytti sisällissota-termiä, koska on vaara, että tällä nimellä aletaan politikoida. Se politisoituu ja sitä aletaan käyttää omien intressien mukaisesti ja sen takia on tärkeää, että, että meillä on
1: Mun mielestä on aina ollut kaunis termi veljessota tietyllä tavalla, koska se sisältää sen, että se oli todella moraalisesti väärin tehty. Se oli täysin turha ja me ollaan kuitenkin, kuulutaan yhteen ainoastaan, että veljesota on äärimmäisen seksistinen ilmaisu. Ei sitäkään voi käyttää, koska naisetkin olivat mukana asiassa, että on tämä vaikea.
2: Mutta toisaalta ainahan se voi vetää johtopäätöksiä ihmisestä, joka käyttää tiettyä termiä, niin, niin hänen tulkintansa on se, mutta mä hmm. halusin korostaa nimenomaan tämän valtajulkisuuden yhtenäistä termin
0: käyttöä. Hmm. Joo, mä oon tuossa ihan samaa mieltä kyllä ulla kanssa, että kyllä mäkin niin kuin suosisin täällä yleisemmässä käytössä sitä sisällisuutta termiä, mutta sitten kun niin kuin sanottu mennään tuonne jonnekin paikalliseen tai muuta, niin sit mun mielestä voi olla ihan hyväksyttävää käyttää sitä
1: Tästä nimikeskustelusta vielä yksi kysymys. Suomalaiset ovat opettaneet minulle, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niin onko tämä sisällissota niin rakas lapsi, että sillä on sadakin vuoden jälkeen vielä monta eri nimeä? Onko se niin kuin, kuin tärkeä se on teemana?
2: No voisi sanoa, että että se on lapsi tai tai se on on niin tärkeä osa meidän historiaa, meidän yhteistä historiaa, että niin kuin sanoin aiemmin, että että, että käytetään montaa nimeä ja se kertoo kertoo sitten tämän käyttäjän käyttäjän tulkinnoista, että miten miten hän selittää selittää sitä, sitä omaa historiaa.
1: Nyt kun siitä on kulunut sata vuotta, onko tänä vuonna tai tästä lähtien odotettavissa uusia löytöjä, uusia tulkintoja, uusia skandaaleja tai jotain sellaista, että onko, onko tutkimatta suuria osa-alueita, onko, josta voi löytyä vielä jotakin yllättävää vai kuin hyvin tämä on hoidettu tämä pelto, tämä historiallinen
0: No kyllä mä sanoisin, että sisällissodassa on vaikka mitä tutkimatta, että lopuksi, jos verrataan vaikka toisen maailmansodan aikaa, niin sisällissota on tutkittu erittäin vähän. Ja, ja meillähän ei oikeastaan olekaan tänä päivänä juurikaan ketään, joka kirjoittaisi sanotaan edes kaksi kirjaa sisällissodasta. Et se on hyvin harvinaista. Jos joku tekee, niin tekee yhden tutkimuksen eikä se siirtyy muihin aiheisiin. Et, et kyllä erittäin paljon olisi tutkittavaa. Voisin luetella monta aihealuetta, mitkä olisi kiinnostavia. Voisiko sitä sitten löytyä jotakin niin sanottua ihan kokonaan uutta, niin lähinnä sanoisin, että ehkä Venäjän arkistoista, kun saataisiin saatais vielä pikkasen niin selville sen sodan alkuvaiheita ja yhteyksiä siihen suomalaisten vasemmiston yhteyksiä Venäjän bolseviikkeen, niin sieltä voisi löytyä jotain olennaista uutta, mutta muuten se olisi sitä, että se kuva ja pääsisimme eroon, eroon kaiken maailman yleistä käsityksistä, jotka sitten tutkittaessa usein saattaa osoittautua täysin vääränlaiseksi. Anna niistä
1: joku esimerkki, että mitä Suomessa luullaan tietävänsä sisällissodasta,
0: mikä ei pidäkään paikkaansa tai on yleinen harha tai legenda? No en nyt osaa sanoa, onko, että mitä kaikkia sellaisia on, tällaisia yksittäisiä harvoja. Totta kai meillä on näköisiä propagandistisia väitteitä, että edelleenkin törmää siihen väitteeseen, että, että uskotaan, että, että punaiset esimerkiksi naulas kielestä jonkun papin alttaripöytään kiinni tai muuta, mikä on sellaisia kauhutarinoita, mitä Ulla-Maija tuntee hyvin, hyvin ja, ja joita ei todellisuudessa tapahtunut. Tällaisia kauhutarinoita on paljon, jotka elää, mutta ulla ja voi niistä varmaan kertoa enemmän.
1: ulla jos tämä yksi pappi ei saanutkaan tällä tavalla surmansa, niin varmaan vastaavanlaisia julmuuksia riittää vai? Mihin sä olet törmännyt? olet tutkinut nimenomaan paikkoja.
2: Joo, paikkoja ja, ja sitten väitöskirjassa Punakapinan muistot, tutkin, tutkin tätä, tätä kerrontaa ja Kyllähän siinä sotapropagandassa käytettiin hyödyksi 1400-luvun Suomen ja Venäjän rajasotien kautarina aihelmia ja, ja todellakin niin punasten julmuudet tulee suoraan, suoraan samat teemat toistuu, toistuu näissä valkoisten sotapropagandassa ja niitä, niitähän hyödynnettiin. Ja, ja niiden avulla myös legitimoitiin oma julmuus. Siis julmuus on molemmilla puolilla ollut hirvittävää. Ja ainoa ero on sitten siinä, että, että punaiset saivat rangaistuksen ja kovan rangaistuksen saivatkin, mutta sitten valkoisen puolen terroritekoihin ja telotuksiin ää, syyllistyneet armahdettiin. Ja tämä liittyy juuri niihin kipupisteisiin, joita, joita nyt Tuomas Hoppu ja Tiina Lintunen on tutkinut esimerkiksi naisten telotukset, joista vasta nyt tulee tutkimusta. Se kertoo myös paljon. Se, että että julmuuksista ja väkivallan teoista on oltu hiljaa, niin se on jättänyt sellaisen ahdistuksen.
1: Miksi niistä on ollut hiljaa? Oltiinko häpeissään? Koska mä mietin, että se jossain tekstissä sanotaan, että Suomen sisällissota oli maailman verisimpiä, jos Sitä mitataan sillä tavalla, että se kesti aika lyhyen ajan, ja sen lyhyen ajan sisällä syntyi todella suuri määrä kuollonuhreja verrattuna koko populaation. Eli siinä mielessä se oli maailman verisimpiä veljessotia kuulemma. Onko teillä joku teoria, oliko silloin Suomessa valmiiksi patoutunutta vihaa ja energiaa? Koska tästä esimerkiksi Balkanisota 90-luvulla tulee mieleen, kun Jugoslavia hajosi ja naapurit... Toisia toisiaan vastaan, eivätkä oikein ymmärtäneet että miksi?
2: Et kyllähän, eihän tämä sota syntynyt mitenkään niinku yhtäkkiä, yhtäkkiä, vaan silloin pitkät, pitkät juuret, nimenomaan se, että kyllähän vuossadan alussa oli jo suurlakko, oli yksi iso merkki siitä tyytymättömyydestä, mitä kansan köyhyys aiheutti todella ankeat olot ja sitten toisaalta taas niin kuin sen porvarillisen puolen eh, hyvät oltavat. Eh, ja työväenliikkeen myötä myös se vaatimus siitä, että, että köyhien oloja täytyy, täytyy korjata, niin, niin sai, sai pontta.
1: Oletko tuomas samaa mieltä siitä, että pääsyy sodan syttymiseen oli taloudellinen tilanne ja köyhälistön köyhyys?
0: Se selittää sen osittain, mutta, mutta ei kokonaan. Et kyllähän työttömyyttä on muinakin aikoina ollut ja köyhyyttä ja nälkää, mutta silti ei ole ryhdytty sotaan. Et, et, kyllä, siinä, kyllä sota on kuitenkin myöskin sellainen tietoinen ratkaisu, että siihen myöskin vietiin sitä, sitä ennen kaikkea ehkä punaista puolta tässä tapauksessa. Et, et, ei, ei, ei pelkästään taloudellisilla syillä voi selittää. Propaganda on myöskin erittäin suuri syy mun mielestä tähän väkivalta ja viha
1: lehdistössä.
0: Kyllä, kyllä. Tänä päivänä on hyvä, että sellaiseen puututaan. Tuohon aikaan sitä ei puututtu. Rakennettiin sitä viholliskuvaa jo etukäteen ja, ja lietsottiin sitä. Ja sodan aikana sitten myöskin, se on hyvin suuri syy näihin väkivaltuutukseen, mitä sodassa oli, että molemmin puolin rintamaa rakennettiin erittäin julmaa kuvaa vihollista. Kerrottiin tarinoita, jotka ei pitänyt alkuunkaan paikkaa.
1: Mm. Mitkä, mitkä lehdit tuli silloin pahimmasta päästä punaisella ja valkoisella puolella?
0: No, en tiedä nyt, pitäisikö nimetä mitään lehtiä. Lehtiä. Totta kai varmasti työmiehet muut oli, oli aika pahoja, mutta sitten valkoisella puolella niin ei pysty sit nimeämään yhtään Totta kai siellä niitä kauhutarinoita oli joka lehdessä. Hmm.
2: Mutta tärkeitähän tässä on, että tämä vihapuhe viha, viha Lietso näihin tekoihin oli myös se suullinen, suullinen hmm. perinne, toisaalta siis huhut levis valtavalla nopeudella just näistä kauhuteoista. Mm-hmm. Ja, ja ni, niitä, niitä sitten niin kuin se ruokki tätä, tätä myös sitä omaa toimintaa näihin tekoihin.
1: Vaikea on ymmärtää, miten tuommoinen sisällis- tai kansalaissota toimii, koska yleensä NS-kunnon sodassa on rintamia, ja voidaan vetää joku punainen viiva johonkin, että tässä on sinne sitten toisella puolella punaiset, mutta sisällissodassahan ei ole... Kun on rintamia, siellä on yksittäisiä pesäkkeitä ja kaupunkia, että kuinka, kuinka sekava tilanne silloin oli. Mietin sitä, että joku ihminen Suomessa, joka ei ollut valko, valkoinen eikä punainen, oliko semmoisella ihmisellä mitään mahdollisuuksia pysyä poissa tästä verisestä pelistä vai oliko pakko valita puolensa vai joutuiko kaikki mukaan? Sitä mä mietin että.
2: Joo, tämä on minusta yksi aihe, josta ei ole tutkimustietoa, että miten puolueettomat niin sanotusti luovi sodassa. Eli, eli tästä, tästä niin tarvittaisiin tutkimusta. Se, että näille kävi, on muistitiedon perusteella, monet kertoo sitä, että sitä puolta ei valittu, vaan sille jouduttiin.
1: Että Eli... Joku teki susta punaisen tai valkoisen ilman, että sulta Ai
2: Aivan, sinä joudut keskelle sitä, sitä niin kuin soda, sota- tai konfliktitilannetta.
1: Asumalla väärällä puolella katua. No, vai no esimerkiksi,
2: esimerkiksi omalta kohdaltani niin isoisä oli joen suulainen miliisi. Ja kun mä kysyin sitten paljon myöhemmin, että kun mä olin olettanut, että isoisä on punainen. Niin, niin kävi ilmi, että, että hänen 90-vuotias tyttärensä kertoi, että, että siinä tilanteessa ei valittu puolia. Tämä iso oli seitsemän lapsen isä, Milisi ja hän joutui siihen tilanteeseen Joensuussa.
0: Mm-hmm. Jos vielä tuohon palaisit siis Kaikkihan ei valinnut puoltaan, mutta paljon meillä oli sodassa semmoisia henkilöitä, jonka valinnan määritti yksinkertaisesti hänen asumapaikkaansa. Jos hän olisi ollut toisella puolella rintamaan, hän olisi mennyt toiselle joukkueelle, mutta kun hän oli toisella puolella, hän joutui toiselle puolelle. Ja, ja Sitten tietysti oli henkilöitä, jotka, jos he olivat rintaman väärällä puolella, niin he eivät kyllä kirveelläkään liittyneet punakartiin esimerkiksi yhteiskunnallisen aseman takia tai muuta, mutta sitten joku työläinen siellä rintamaan pohjoispuolella, niin se saattoi joutua valkoisiin aseveluusjoukkoihin joka tapauksessa. Mutta vielä jos menisi tästä, et, et kun sä sanoit, että et se tilanne oli silloin hyvin sekava, niin sitä se varmasti oli. Tiedon kulku oli erittäin huono. Oltiin huhujen varassa, ei tiedetty mitä oli. Ja sitten jos ajatellaan vielä sitä, että sitä tota, et, et kuinka kuluttavaa sellainen oli henkisesti, niin... niin Just kun ei ollut oikein selviä rintamalinjoja, niin, niin sä et oikein tiennyt sitten sisällissodassa, että kuka on vihollinen, kuka on oma. Sulla oli jatkuva pelko läsnä ja tällainen, niin kun, että se vähän samanlaista kuin mitä, mitä sitten nykypäivänä, kun nämä joukot, monikansalliset joukot on jossain Afganistanissa. Ne ei yhtään tiedä, että kuka on vihollinen ja kuka ei. Ja sehän on todettu, että se on, se on äärimmäisen kuluttavaa henkisesti. Ei ole sellaista turvallista olo, turvallista. Niin. Olo paikkaa oikeastaan siellä jossain rintaman lähellä. On uniformeja,
1: jotain käsinauhoja oli, mutta niilläkin kikkailtiin vissiin aika paljon. Kyllä Onko ja tietoa siitä, kuinka paljon silloin Suomessa ihmiset antoi ilmi toinen toistaan? Naapurit, sukulaiset, kollegat.
0: Paljon annettiin ilmi, että kyllä, kyllä jos oltiin esimerkiksi vaikka Helsingissä punaisen vallan aikana, niin, niin kyllä siellä saatto, saatto tota, talonmiehet ja siivovat ja muut palvelijat ilmiantaa omia isäntiensä ja vastaavasti, sitten toisella puolella rintamaan, niin samanlaista, että alasia punaisia sitten ilmi siellä. Että kyllä se vähän semmoista stasi tietyllä tavalla oli, ja sitten varsinkin sen, sen jälkeen, esimerkiksi kun valkoiset valtasivat sen etelä niin sitten oli todella häijyäkin tämmöisiä ilmiantoja, jotka sitten johti Pahimmassa tapauksessa telotuksiinkin.
1: Mutta, aika henkilökohtaisia kostooperaatioita aika paljon. No, te...
0: kyllä niitäkin oli. Tietysti täytyy muistaa, että molemmin puoli rintamaa.
2: Sekavaa tilannetta kuvaa kyllä hienolla tavalla Juhani Ahon hajamietteitä kapinaviikolta, eli punaisessa Suomessa Juur, tyyppisiä asioita, joita, joita tässä tulikin esiin. Ja, ja kadulla tuttavia nähdessään, kuuli kaikenlaista ja, ja Aho, Aho kuvaa, kuvaa hienosti kirjassaan sitä. Mutta sitten erityisesti näitä ilmiantoja ja tapahtui sodan jälkiselvittelyissä. Ja, ja Sieltä, sieltä voi niin kuin lukea, lukea juuri juur näitä just semmoista kostomentaliteettia että mm. ihmisiä, jo, joilla ei ollut mitään tekemistä ollut asian kanssa, niin, niin heidät, heidät sitten pidätettiin mm. ja he saattoivat menettää jopa henkensä.
1: Yksi Suomen sisällissodan erityispiirre on myös se, että sodan jälkeen kuoli vissiin jopa enemmän ihmisiä kuin itse sodan aikana, noin sadan päivän aikana, siinä kevään aikana, leirillä nälkään, kidutuksiin ja, 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 ja tauteihin. Mä olen itse kuullut semmoisen aika ilkeän anekdootin, että sillä aikaan, kun punavangit kuolivat nälkään Suomen linnassa, Helsingin edustalla, Senaatin torilla, Suomen valkoiset antoivat sokeria saksalaisten hevosille. Siis ihan provokaatio mielessä, vaikka eihän punavangit sitä nähneet siellä, mutta Niin, mitä saksalaisten rooli sisällissodassa mahtui olla? Minkä takia he olivat tässä mukana? Koska esimerkiksi kuninganseikkailu, silloin kun suomalaiset halusivat keisarin pojan Oskarin, niin keisarihan ei sitä Oskaria antanut, se olisi mennyt liian lähelle, koska Saksa olisi ollut vastuussa Suomen politiikasta ja Suomi on niin lähellä Venäjää, että se on, se on vaarallista. Eli sen takia tuli se Hessen Kasselin prinssi, mutta mikä oli Saksan motiivi auttaa Suomea?
2: No tästähän, tästähän seppo Hentilä ja marja liisa Hentilä ovat julkaisseet just tämä. Saksalainen uuden, Suomi. Joo, no, Saksalainen no, Suomi 18. Ja, ja, ja todellakin pohtineet sitä kysymystä, että oliko Saksa pyyteetön auttaja vai, vai ahne imperialisti. Ja niin kuin tämän tulkinnan mukaan Valkoisessa Suomessa, niin, niin Saksaa pidettiin auttajana. Pidettiin yllä tällaista. tällaista suorastaan myyttiä, koska siellä taustalla oli, oli pelko, että, että Suomi liitetään takaisin Venäjään, jos, jos huonosti käy. Mutta kyllähän Saksalla oli ihan omat intressinsä niin toimii tässä Sodassa. ja jos, jos ne olisi toteutuneet, niin Suomi olisi Saksan siirtomaa tällä hetkellä. Nehän olivat aivan hurjat ne, ne, ne ehdot, joilla jolla Suomi otti, otti vastaan. Tämän
1: Suomen johtavat sodan. politiikot valittivat alvariinsa, kun mitään ei voi päättää. Aina pitää ravata sen Fondergoldsin villassa. Von der Golds ei itse vaivautunut stadiin, vaan suomalaisten piti tulla hänen luo. Ja ilmeisesti jopa saksalainen päivälehti ehti ilmestyä muutaman kuukauden vuonna 2018.
2: Tästä myöten, muuten myös vankileireillä niin, niin muistitiedossa kerrotaan, että miten, miten siellä levisi huhu, että, että vangit lähetetään Saksaan töihin. Ja, että se, oli, se oli aika hurja se, mm. se, se, myös tämä tiedon kulun katkokset ja, ja se, se sekasorto, mutta kaiken kaikkiaan niin, niin kyllähän tämä... Tämä kuningasseikkailu niin, niin hidasti, valtavasti demokraattista kehitystä Suomessa.
1: Syytön mä siihen on. <laughs> tuota, tulee vain mieleen, että punaisilla oli jossain vaiheessa hyvät asemat. Heillä oli äh, suurimmat kaupungit Tamperehallussa, suuren osa teollisuudesta, tieverkosta, rautateesta, satamista. Niin kun, miksi punaiset sitten hävisivät? Standardisellitys on se, että punaisella puolella oltiin idealisteja, eikä kukaan osannut taistella, ei ollut upseereita ja valkoisella oli koko sota know-how. Onko tämä, hyväksyttekö tämä virallisen?
0: No kyllä mä aika pitkälti tietyllä tavalla asettuisin tuon valkoisten sotilaallisen pätevyyden puolelle, että sen takia sota päättyi valkoisten voittoon. Jos Tuossa just äskettäin selailin. Kirjaa, joka Ernst Löfström, valkosten itäarmeijan päällikkö oli, oli kirjoittanut, niin siinä oli täynnä käskyjä, joissa niin kuin sitten sodan loppuvaiheessa viipurioperaattissa määrätään aina pataljoonittain, että mikä pataljoona tulee millekin asemalle ja kuka sen ottaa vastaan ja mihin se siitä lähetetään ja näin poispäin, että, että siellä oli selvästi niin kuin muotoutu tämmöinen armeija, jossa oli täysin selvät käskysuhteet, pataljoonat liikku, rykmentit liikkuja ja, ja selvät suunnitelmat, kuka johtaa ja muuta. Sitten mentäisiin punaiselle puolelle, niin sieltä tulisi joku puhelinsoitto soitto tuota Viipurista jonnekin Koivistolle, että voisitteko lähettää tänne pari komppania ja sieltä kirjoittaisi toista päästä, että paskat täällä mitään komppania, on nyt lähettää ja muuta, että pärjäätte siellä ittekin ja näin poispäin. Että ei minkään näköistä sotilaallista kuria. Ja jos ajatellaan vaikka sit koko sodan aikana, että et, et sen jälkeen val, varsinkin kun valkoiset sai jääkärit sieltä ja niillä oli kuitenkin sotakokemusta saaneita päällystöä yli Venäjän armeijassa palvelleita, niin ne kykeni hyökkäyksensä viemään tappiosta huolimatta yleensä loppuun ja punakaarti ei kyennettään. Punakaarti oli vapaaehtoinen joukko, jossa oli, oli tota, huutoäänestikseen valitut komppanien päälliköt, jotka eivät saaneet pakotettua miehiä. Eteenpäin. Valkossa armeijassa tarvittaessa se jääkäri sitten uhkasi ampua, pahimmassa tapauksessa saattoi no. ampuakin tota jonkun vaikka asenvelvollisen, joka ei, ei rynnännyt eteenpäin.
1: Näin kerrottuna Tuomas tämä kuulostaa julmalta teloitusretkeltä, jossa punaisilla ei ikinä ollut mitään mahiksiakaan. lähes, <lähä> mutta siis, niin kuin, miten nuo todennäköisyydet silloin oli? Oliko missään vaiheessa lähellä, että Suomesta olisi tullut punainen? Vai?
0: No sodan alussa punaisilla oli, oli ehkä mahdollisuus. Ehkä, ehkä kaikesta paras mahdollisuus heillä olisi ollut silloin marraskuun suurlakon aikana, jolloin suojeluskunnat oli vielä heikkoja, jolloin, jolloin Etelä-Suomessakin niin kuin napin painalluksella koko Etelä-Suomi suunnilleen punaisten haltuun. Ja, ja silloin he olisivat voineet hmm. ehkä, ehkä saada sen vallankumouksen, mitä he, he tavoittelivat, mutta... Pohjois-Suomesta puuttuu aseet ja ilman aseita ei tehty vallankumousta ja, ja sitten oli se organisaatio, heillä oli myöskin siviiliorganisaatiot, heillä oli poliisit siellä ja kaikki nimismiehet ja muuta ja he saivat sen selustansa järjestettyä ja, ja sotatalouden ja, ja rahoituksen ja kaikki ja Punainen ei hallinnoi oikein näitä mitään.
2: Mut kiinnostavaa on tässä täs se, että Manninen on, on, on tutkinut ää, valkokaartien pakkoottoja Pohjois-Suomessa. Ja, ja, ja hän on tuonut esiin sen, että, että nämä ää, valkokaartin ää, pakkootetut ää, miehet olivat nuoria poikia ja, ja myös ää, Suomen sotasurmat terroritilaston mukaan näkee, että nämä on todella ollut nuoria miehiä, nämä valkoiset kuolleet. Isännät lähettivät, vanhat isännät, poikansa ja renkinsä sotaan. Ja, ja, ja se on, tavallaan siellä oli varmasti myös tämmöisiä sotimaan tott- Tumattomia, mutta ehkä sitten se, se organisaatio oli sitten niin tehokas. No tämähän on ihan järkyttävä tilanne, kun ajatellaan, että muistitiedossakin ihmiset kertoo siitä, miten, miten niin pelko- ja pakokauhu valtas punasella puolella mieliä. Ja, ja minusta niin järkyttävä esimerkki on maalisuhtikuussa, huhtikuussa kun, kun nuoret tytöt aseisiin, 14-16-vuotiaat tytöt aseisiin ja ja todella surullisiin seurauksiin.
1: Tämän sodan muistaminen näyttää olevan aika vaikea vielä. Viime vuonna 2017 Suomen rahapaja julkaisi Kolikon, tai siis Kolikosarjan sisällissodan muistoksi, ja yhdessä kolikossa oli teloituskuva. Vissin epäselvä, että telottavatko valkoiset punavangin vaiko toisinpäin, mutta en sille nyt on varmaan merkitystäkään siinä mielessä. Mutta joka tapauksessa se kolikko herätti sen verran keskustelua, että katsottiin parhaaksi ottaa se pois markkinoilta. Totta kai niin maailman numismaatikot on iloisia, nyt meillä on todellinen keräilyarvinaisuus nämä muutamat kappaleet, jotka ehti valmistua, mutta onko sisällissodan muistaminen niin vaikea juttu 2000-luvulla, että kolikoitakin pitää niin sulattaa uudestaan? Poliittisen korrektiuden takia vai onko tämä oire?
2: Mä, mä olen kyllä tulkinnut sen niin, että, että sata vuotta sitten tapahtuneiden rikosten, telotusten, ampumisten, murhien, tietoisesti aiheutettujen nälkäkuolemien käsittelemättömyys julkisuudessa, vaikenneminen tai pyrkimys unohtaa just nämä ikävät asiat. Hmm selittää tätä jännitettä, ja ja, ja se ilmeni nyt sitten tässä tässä juhlarahan teloituskuvan aiheuttamasta kohusta.
1: Mutta halutaanko sitten siistiä sitä kuvaa? Että ei vain lapset näy, että ihmiset ampui ihmisiä silloin sata vuotta sitten.
2: No, tämähän on se dilemma, että, että väkivaltaisten tapahtumien jälkeen, siis kaikki maat johtuu, Joutuu pohtimaan ö, kysymystä, se moraalinen painolasti, että mitä, mitä me kerromme lapsille, lapsillemme, että millainen ihmiskäsitys meillä on, että miten, miten ylipäätään väkivaltaista ö, menneisyyttä voidaan käsitellä. Se on vaikea kysymys.
1: Tähän näyttää meille kaikille nopea muistutus. Tämä on Yleisradio, Yle Radio 1, Romansatsin maamikirja, jossa tänään pohditaan, Noin sata vuotta sitten alkanutta Suomen sisällissotaa ja studiovieraana ovat filosofian tohtorit ja historioitsijat Ullama ja Peltonen ja Tuomas Hoppu. Semmoinen virallinen mielipide on tullut vastaan satoja kertoja Suomessa, kun minut on opetettu tavoille maahanmuuttajana niin on sanottu, että katsos Roman tämä juttu menee näin, että se suuri trauma vuodesta vuodelta 18 se hautautui kokonaan toisen maailmansodan alle. Talvisodan, jatkosodan ja Lapinsodan. Eli se eheytti. Se toinen maailmansota eheytti Suomen kansan siinä määrin, että tämä nyt on hoidettu. Tietysti teillekin tuttu. Se oli tämä valmiina hyllyltä tuleva selitys. Mitä mieltä tästä nykyään?
0: Kyllä se osaltaan eheytti, mutta ei se toki niitä arpia poistanut ja... ja Mun mielestäni niin tavallaan ne arvet oli, oli niin kuin eniten auki tuonne 80-luvulle asti, jolloin tavallaan tämä itse sodan kokenut sukupolvi alkoi kuitenkin vähitellen väistymään täältä. Mutta sitten jotenkin tässä nyt tapahtunut ehkä viimeisen, no tietysti osittain Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mutta ehkä vielä, vielä viime vuosinakin sellaista tiettyä, tiettyä tota, kiistelyä tämän sodan perinnöstä, Et tavallaan Tavallaan tietyt tahot pyrkii nyt niin omimaan tätä sodan perintöä ja, ja siihen liittyy kaikkia näitä nimikysymyksiä ja muuta. Mun mielestä kaikille olisi hyödyllisempää se, että, että tätä kohdeltaisiin niin yhtenäisenä koko kansan tragediana ja käsiteltäisiin sillä tavalla. Ja minun mielestä tästä olisi pitänyt järjestää joku sellainen fiksu kansalaispiirien yhteinen muisto. Ei nyt ehkä juhla, mutta muistotilaisuus. Mutta, muista tilaisuus.
2: mutta uh, itse taas tulkitsen tämän, siis tämä talvisodan ihme tai myytti talvisodan mm-hmm. ihmeestä, niin, niin uh, ihmisten muistitietoa tutkineena ja, ja kertomuksia tutkineena, niin, niin uh, ihmiset toimi siinä vaikeassa tilanteessa, tilanteessa yhdessä. Mm. Yhteisen päämäärän takia. Mutta se toimiminen ei pyyhkinyt sitä vuoden 18 kokemusta mihinkään, vaan se oli ja, ja jäi. Ja sitten kun tilanne muuttuu, niin, niin se nousee taas pinnalle. Siis kyllähän sodan lopputulos myöskin mahdollisti sen, että punainen tulkinta... Pääsee hiljalleen päivän valoon. Ja kun se näkyy myös siinä, että, että kun olen tutkinut, että miten hautamuistomerkkejä ja muistomerkkejä pystytettiin, niin sodan jälkeen ja erityisesti 50-luvulla, niin muistomerkkien, punaisen puolen muistomerkkien pystyttäminen yleistyi ja, ja siihen sai myös valtion tukea, että niitä va- Vanhoja hautoja kunnostettiin ja sitten myös kirkko tuli mukaan siunaamaan punaisten hautoja. Ja koska tämä on ollut prosessi, että kun se valkoinen tulkinta kesti niin kauan ja muita tulkintoja ei salli, ja sen jälkeen sitten tulee, tulee tämä punaisen ja valkoisen tulkinnan rinnakkaisuus ja sitten 60-luvulla punainen ja valkoinen tulkinta niin törmää toisiinsa ja alkaa kyseenalaistaa toisiinsa, toisiaan. Ja sitten tulee tutkimuksen myötä, että sota nähdään poikkeustilanteena ja, ja, ja sitten nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että, että sotaa sota, sota voidaan tarkastella yhteisenä menneenä yhteisenä historiana. Tämä on ollut niin valtava prosessi, mitä on työstetty koko ajan ja edelleen työstetään. Täl, siis, kun ajatellaan sitä, että tällä hetkellä yli 420 muistomerkkiä on eri puolella Suomea, kaunokirjallisuutta on julkaistu yli 200 teosta – taide on ottanut osaa näihin talkoisiin, että muistamisen kaikki, kaikki ulottuvuudet ja tietysti erittäin tärkeää se, että 60-luvulla annettiin suomalaisille mahdollisuus itse kertoa arkistoille, julkisille arkistoille mitä tapahtui ja miten he, he tulkitsevat. Niin nämä kaikki on tätä, tätä, tätä vaikean menneen käsittelyä.
1: Semmoinen kuitenkin historiallinen, ei nyt epäkohta, mutta joku Assu juttu mun mielestä on siinä, että vuonna 18. keväällä aika merkittävä osa Suomen kansasta halusi sosialismia, kommunismia, oli valmis siihen suureen seikkailuun, johon ei vielä ollut malleja silloin, ja jopa taisteli ase kädessä sen sosialismin eteen. Ja sitten vuonna 1939. 21 vuotta myöhemmin. Suomessa ei ollut enää kukaan, joka olisi halunnut kommunismia tai sosialismia. Ja sitten taisteltiin kaikki yhdessä asiakädessä sosialismia vastaan.
2: Nyt mä haluan Ku- että korjata. Tämän
1: mä tietysti kärjestä. Mä muistan sen verran, mä haluan heittää vielä, että Bertolt Brecht, joka tuli tänne Suomeen ja vietti sen kesän Märlepäkissä, hän oli kovin pettynyt suomalaisiin. Brecht ei voinut käsittää, että suomalaiset on antikommunisteja.
2: Niin, että valta, valtaosa, mutta että täytyy muistaa, että samaan aikaan 20- ja 30-luvulla niin Suomen vankiloissa istui poliittiset vangit. Ne, jotka olivat vastustaneet sotaa. Ja, ja, ja itse olen on tutkinut näitä ää, naisia turvasäilössä. Ää, Eli niitä nuoria tyttöjä, jotka jako lentil- lentolehtisiä ja jotka, jotka nimenomaan, niin heillä oli, oli se ihanne, eli illegaalisessa kommunistisessa puolueessa toimineita. Mutta nämä istuivat vankilassa silloin, silloin kaikki, että se yhtenäisyys ei ole, ei ole niin, niin, niin särmitön kuin kun, kun yleensä annetaan, annetaan tämä kuva.
0: Ei se varmaan ole, mä olen samaa mieltä, että ei se, ei se niin silloinen se talvisodan kuvalle kuin mitä sitä näytetään, mutta, mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi Neuvostoliitto hyökätessään teki erittäin pahoja virheitä, että, että ne ei jättänyt suomalaisille edes niille vasemmistoille oikeastaan näköistä vaihtoehtoa. Että jos mä ajatellaan, että sota alkaa heti sillä, että pommitetaan suomalaisia kaupunkeja ja, ja venäläisiä pommikoneita lentää ja ampuu siviilejä ja muuta, niin tavallaan niin kyllä se... Niin kuin se Vaihtoehdottomuus oli heti niin kuin suomalaisille aika lailla selvää. Meidän ei sieltä...
1: yrittänyt perustaa viidettä kolonnaa tänne tai herättää ymmärrystä operaatiolle. No en, en
0: tiedä, mutta, mutta kyllä ne, niin kuin heti näyttäytyy, että ei sieltä nyt ole tulossa kuitenkaan ihan ne, ne ystävämme. Mm. Ett, kyllä se oli niin kuin mun mielestä valinta Suomalaisilla oli aika helppo kaikille kuitenkin. Ehkä lukuun ottamatta sitten niitä ihan äärimmäisiä kommunisteja, mutta toisaalta kyllä aika moni kommunistikin ihan jatkosodan... Kommunistikin taisteli sitten talvisodan ajan vielä. vielä
2: mutta, mutta siinähän on just tämä, että, että ihmiset koki, että se on yhteinen asia. Että he haluavat säilyttää, säilyttää Suomen, Suomen
1: itsenäisenä Itsenäisenä, kappaleena.
2: Kyllä. Että ei ihmisiä höynäytetty millään tavalla, vaan mm. kyllä se oli ihan oman ajattelun tulosta.
0: Joo, samaa mieltä kyllä. Silloin vuonna
1: 18, kun Suomi tai itsenäisyyden, piti vetää rajaa Suomen ja Venäjän väliin. Ja sehän vedettiin osittain viivottimella välittämättä perheestä ja kylän geografiasta. Millainen prosessi se oli, se irtaantuminen? Mä tiedän, että silloin oli saksalaisia vakoja, vakoja, upseereita, mukana Suomen uudella itärajalla varmistamassa, että se touhu otetaan riittävän vakavasti ja että syntyy vähän kuolonuhreakin.
0: Siis Suomen ja Venäjän rajahan määräytyi pääsääntöisesti vanhan autonomisen rajan perusteella. Sitä ei oikeastaan silloin vähän viivottimilla, millään että
1: Kyllä pantiin poikki välillä sillan kohdalta. Ei oikeastaan no, silloin.
0: Ei. Että kyllä, kyllä silloin mentiin autonomian rajoilla ihan oikeastaan. Että mitä nyt sit suomalaiset retkeili Petsamoa ja muuta. Ja sit Petsamo saatiin Tarton rauhassa 1920 neuvosta mutta toisaalta siihenkin oli sisältynyt aiempi lupaus, lupaus Suomelle siitä Petsamosta. Että, et, et, kyllä se sitten talvisodan jälkeen se vast vedettiin sitten niin kuin suunnilleen viivottimella ja silloin vedettiin, mistä menikin sitten. Sä
1: sanoit Tuomas vähän aikaa sitten, että yksi ongelma sisällissodassa silloin oli kommunikaatiojärjestelmä, joka ei toiminut kauhean hyvin. Punaisella puolella ei ei juurikaan aika sattumanvaraisesti. valkoisella oli parempi infrastruktuuri siinä mielessä. Me mietin nyt 2018. Meillä on sosiaalinen media ja Facebook ja Instagramit. Meillä on tämä vihapuhetematiikkaa ja tuhansia kanavia lietsoa emotioita suuntaan tai toiseen. Mitä mieltä, että kuinka millaisessa tilanteessa me ollaan nyt nollasta sataan prosenttia, että sisällissodan puhkemisen vaara Suomessa vuonna 2018?
0: No, kyllä se näissä olosuhteissa on äärimmäisen minimaalinen, mutta tietysti olen huolestunut tuosta nykyisestä sosiaalisen median mahdollistamista käyttää tämmöiseen valheelliseen propagandaan ja muuta. Että se on huolestuttava. Ja, ja tavallaan, jos nyt katsoo tulevaisuuteen, että saattaa olla että meiltä häviää esimerkiksi sanomalehdet enemmän tai vähemmän vallan. Ja nuoret ei niitä enää käytä muutenkaan oikeastaan juuri ollenkaan. Eli, eli ne nappaa sen informaationsa ennen kaikkea jonkun netin välityksellä. ja, ja
1: Omasta striimistä, räätälöidystä.
0: Mm. Kyllä, ja se, se on huolestuttava. No,
2: mä rinnastan sen kyllä aika lailla huhuihin, joita vuonna 2018 liikkui. Täysin kontrolloimattomia huhuja ja, ja se, että, että tietysti toivoo, että 2018 niin informaatiolukutaito olisi, olisi jotenkin parempi kuin vuonna, vuonna 2018, että, että kaikkeen ei usko eikä kaikkeen mene mukaan. Ja kyllä minusta se on huolestuttava piire. siis tämä vihapuhe eskaloituu helposti tekoihin. Ja jos sitä ei suitsita, niin niin silloin silloin tulee pahaa jälkeä. Ja se, että että on todella tärkeää, että että yhteiskunnalliset päättäjät myöskin ottaa vakavasti niitä epäkohtia, joita, joita ihmiset tuo esiin, koska tällaisilla keinoilla voidaan estää Konflikti, koska kyllähän tällainen yhteiskunnallisen konfliktin vaara on olemassa. Jos ei sille tehdä mitään, niin, niin se, on, se on väistämätöntä. Ja sen takia ää, nämä poliittiset toimijat on kyllä suuressa vastuussa siitä, siitä että, että, että köyhiä ei kyykytetä ja, ja, ja elinoloja ei lasketa niin, kuin, niin, niin heikkoon tilaan niin, että ihmisen sietokyky loppuu.
1: Kilpailukyky. Sietokyky. Tuomas.
0: Joo, mutta tota, jos verrataan kuitenkin Suomen tilannetta muihin maihin, niin mä pidän Suomen tilannetta erittäin hyvänä. Että, et ennen kaikkea se, että kyllä tämän niin kansan verrattain korkea sivistystaso on erittäin tärkeä ja, ja tässä asiassa ja semmoinen puolustusmekanismi, että kyllä mä, Paljon enemmän huolissani amerikkalaisista ynnä muista, että kuinka siellä on mahdollista käyttää tätä.
1: Ja elintaso Suomessa, että meillä sekin, kaikilla on sekin. aika paljon menetettävää ja me mietit- mietitään kolme kertaa ennen kuin me otetaan pysykäteen ja lähdetään kadulle. Joo,
2: ja sehän on, on, on viisasta, viisasta että, että kyllähän... Tämä opetus sisällissodasta on ollut aika, aika hirvittävä ja hurja ja, ja sen takia niin, niin on hienoa, että, että suomalaisten historiatietoisuus- ja sivistystaso on niin korkealla. Tasolla, että, että tiedetään ja tunnetaan omaa historiaa ja, ja seurataan myös, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Et, et, esimerkiksi aikalaisethan korosti näissä muistitietokeruissa, että vuoden 18 sotaa ei, mm-hmm. ei, ei saa koskaan unohtaa ja myöskään sitä sotaa, sotaa ei, saa, ei saa koskaan toistua.
1: Es darf nie Toitotettiin Saksassa kyllä, toisen maailmansodan ky- tapahtumista.
2: Kyllä, kyllä. Ja tämä sama teemahan jatkuu tänä päivänä.
1: Nyt on se satavuotis, no ei, tätä nyt voi kutsua juhlavuodiksi, mutta muistovuosi, jubileum. Ähm, mitä tuosta sodasta on mennyt jakeluun? On, onko Suomen kansa, Suomen asu, asujaimisto, sanotaan näin, oppinut tästä jotakin? Onko se mennyt perille? Vai onko, missä on pahimmat mustat aukot? Mitä pitäisi, ihmisille, mistä pitäisi ihmisiä muistuttaa sotaan liittyen, kun sä sanot, että sitä ei saa unohtaa ja se ei saa toistua? Että mikä on vaarassa unohtua?
2: No ensinnäkin niin, niin täytyy sanoa, että se Ylen, Ylen 2018 kyselyn mukaan niin, niin suuri osa suomalaisista tai kyselyyn osallistuneista oli sitä mieltä, että köyhyys oli se suuri Suuri tekijä ja, ja myöskin korosti myös sitä, että, että, että sota, sota pitää muistaa.
1: Hyvin marksilainen tulkinta. Mutta,
2: mutta se, ja se, oli, se oli yllättävää, yllättävää ja, ja, ja todellakin niin kuin ilahduttava se tulos, mikä, mikä Yle, Yle sai. Mutta kyllä minusta niin kuin, moraalisista painolasteista, eli, eli just sen väkivallan ja sen... sen niin kuin, Kauheuden käsittely, se on todella vaikea asia, mutta se, että että meidän pitää pystyä katsoa sitä sodan totuutta suoraan silmiin ja ja todeta se, että, että me... Olemme tehneet tämän. Timothy Snyder kirjoittaa Musta maa kirjassaan, että, 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 että Saksa, Saksassa tapahtui se, että, että aivan tavalliset saksalaiset ampuivat muita tavallisia saksalaisia ja voidaan rinnastaa, että Suomessa voidaan sanoa ihan samalla tavalla, että sen ehkäiseminen, että, että tällaista ei tapahdu, ei, että tällaisiin olosuhteisiin ei päästä, niin se on se suuri vastuu, mikä meillä on nyt tällä hetkellä. Koska ei me olla vastuussa siitä, mitä sata vuotta tapahtui, mutta ollaan vastuussa siitä, mitä tapahtuu nyt.
0: Minun mielestä sisällissodan yksi tärkein opetus voisi olla se, että pitää osata katsoa myös asioita toisen joukon näkökulmasta, eikä pelkästään siitä omasta. Siinä se 18 mentiin niin kuin vikaa, että tuijotettiin sinisilmästi vaan sitä omaa asiaa, eikä nähty toisen puolen ongelmia ja yritettykään ymmärtää niitä. Ja kyllä tänä päivänä mun esimerkiksi eduskuntakeskustelut ja muut, niin mä en pidä niistä yhtään sen takia, että ne menee ihan siihen, että sitä toisen puolen näkökulmaa ei yhtään ymmärretään, vaan se lytätään ja, ja siellä ajetaan niin taas niin, mm. ainakin... Periaatteessa niin kuin erittäin kapea katsoa. Kontrastin
1: kautta mennään. Noina. Niin, joo, niin joo. Et,
0: et, siinäkin niin poliitikoita pikkasen alastin siitä, että miten asiat esittää, että ne aivan paljon fiksummin kuin mitä ne tänä päivänä esitetään. No,
2: nimenomaan se avoin, avoin dialogi, vuoropuhelu ja siihenen kuuluu se, että ollaan eri mieltä, mutta, mm. mutta ollaan myös rakentavassa mielessä. Eri Kyllä. mieltä, että perustellaan ja se, että, että kai Avoin dialogi
1: voi olla vaikea yhteiskunnassa, joka ottaa asiakseen, kieltää yksittäisiä vokaabeleita.
2: Se on totta, se on todella iso. Ja
1: niitä yhteiskuntia on useita. Kilpaillaan jatkuvasta kaulupkannatuksesta. Niin, tai pisatus, pisavoitosta tai jostakin. Aivan, aivan. Meillä on pari minuuttia aikaa, semmoinen ihan kevyt pikkukysymys lopuksi vielä sata vuotta sitten oli punikit ja ä, alkoiset. Missä meillä on nyt nuo tektooniset reunat yhteiskunnassamme? Onko meillä vielä punaisia ja valkoisia vai onko nyt niinku rasistit, vastaan seksuaalivähemmistöt, vastaan maahanmuuttajat, vastaan?
2: Syrjäytyneet on yksi musta sellainen tosi, tosi niinku ääripää. Ihmiset, jotka, jotka on todella niinku heitetty yhteiskunnan
1: ulkopuolelle. Syrjäytynyt voi olla monella tavalla, nuori vanha, keski-ikäinen.
2: Joo, mut jollain tavalla syrjäytynyt, no. se, sitä, että, että on erilaista syrjäytymistä, mutta se, että, että jos niin siinä yhteisössä ei ole ketään, niin, no. niin se on pelottavaa
0: mä näkisin samalla tavalla, että se, se radikalismin siemen voi olla sillä, että mä en muuta mitään selvää rajalinjaa mä en tänä päivänä näkisi, mutta, mutta terroritekoja ja muuta kasvualustana on paha tämmöinen näköalattomuus. Sitä oli myös vuonna 18. Sen, sen takia myös punaisen ja lähti kapinaan, että se oli näköalatonta se heidän tulevaisuutensa.
1: Jaa, hoho. Muilutuksista en nyt tarvi puhua, mutta se on minusta niin ihana suomalainen ilmiö, että Suomessa muilutettiin ihmisiä, Saksassa tapettiin kokonaan, että sentään jotain toivoa vielä, että mieluummin tulisi muilutetuksi kuin. Arvon vieraat, kiitoksia tästä matkasta Down Memory Lane. Toivottavasti kaikki, jotka tämän kuulivat, josta kukaan ei ollut mukana sata vuotta sitten tapahtuneessa sodassa kuitenkin oppivat tästä sen, että mekin, eli suomalaiset, osaamme tarpeen, tulla, tarpeen tulleen olla hämmästyttävän julmia. Ja sitä pitäisi vähän kontrolloida sitä kykyä. Kiitoksia. Ulla ja Tuomas. Yritin etsiä tähän joku hyvä sisällissotaan liittyvä ää, sitaatti. Ja löysin edesmenneen yhdysvaltalaisen toimittajakollegan Walter Lipmanin lauseen. Enemmistöperiaate eli demokratia korvaa sisällissodan rauhanomaisilla keinoilla. Hyvä, päästiin
0: jo yksi askel pidemmälle. Kiitoksia ja hei.